0: Dieser Podcast wird ja präsentiert von stolzismuscoach.de. Das bin übrigens ich. Alle Infos zu Coachings und Preisen findest du auf stolzismuscoach.de. Und nun viel Spaß beim Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer Vorbemerkung zu einem Podcast. Deswegen gibt es auch keine Intro-Musik. Ihr habt sie schon vermisst, hoffe ich. Die kommt aber gleich, nicht wundern. Der Podcast wurde nämlich live, der folgende, wurde nämlich live in Hamburg aufgenommen am Samstag, den 27.11., und hat so in der ersten Hälfte, wenn man genau hinhört mit Kopfhörer, was ich gestern Nacht gemacht habe beim Abmischen, ein leichtes Brummen, was ich digital nur dann wegkriege, wenn die ganze Atmosphäre kaputt geht. Das wollen wir nicht, deswegen habe ich es drin gelassen. es ist nach ein paar Minuten glaube ich vorbei. Werdet ihr hören oder auch nicht, die meisten werden es nicht hören und ich muss noch eine Vorbemerkung machen, es war, <lacht> es war ein super Abend mit wirklich tollen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wirklich gut, also hat mir echt viel bedeutet, hat mir viel Spaß gemacht. Euch auch mal live kennenzulernen war richtig gut. In Person, jetzt sage ich schon wieder live, aber er meinte da mit dem Podcast in Person und live mit euch zu arbeiten an Themen. Es war viel, ich weiß, ich habe viele Themen vorbereitet. Wir haben äh, aber, denke ich, noch genug Zeit gehabt, so zu reden. Ich hätte einige von euch gerne mehr persönlich auch kennengelernt. Ich denke, wir wiederholen das noch mal irgendwann in Monaten oder nächstes Jahr, wer weiß, aber dann im Sommer. Äh, warum? Die Götter, die Natur, der Kosmos, das sage ich jetzt nur, um euch zu ärgern, weil ich habe auf dem Seminar, eine Umfrage gemacht. Die meisten Leute fühlen sich von Stoicher Spiritualität eher abgeschreckt. So ging es mir auch lange. Mittlerweile sehe ich es mit Humor. Wollten einfach nicht, dass einige Teilnehmer kommen. Also es, die Hälfte ungefähr ist nicht erschienen. Also tröstet euch, wenn ihr nicht erschienen seid, es nicht geschafft habt. Ihr seid nicht alleine. Der tragischste Fall vielleicht, naja, tragisch ist das alles nicht, aber extrem ärgerlich, meine Frau und ich äh, haben da lange drüber gesprochen. Es tat uns mega leid, war Andrea Sabine aus Köln auf die ich mich gefreut hatte, weil sie eine Frage eingereicht hat, die ich auch beantwortet habe, hoffe ich, im Podcast. Das holen wir dann irgendwie aber nach. Persönlich, Andrea Sabine, das kriegen wir hin. Die extra aus Köln angereist ist, also sprich Zugticket, Hotels, vielleicht, weiß ich nicht, ob sie im Hotel war, wahrscheinlich. Und auch um die Ecke, zwei Minuten Fußweg schon Wein getrunken hat, dann trotzdem irgendwie das nicht gefunden hat, zu spät kam und zwar dann auch noch an der falschen Tür stand, so haben wir es jetzt rekonstruiert, anders kann es nicht sein während meine Frau im Regen stand, 20 Minuten auf die Verspäter und Verspäterinnen, gibt es das Wort, naja, wahrscheinlich nicht gewartet hat und einen Zettel mit meiner Handynummer draußen hingemacht hat. Aber wir kamen nicht zusammen. Und dann habe ich mit Sabine gemailt, ähm, am nächsten Tag, am Sonntag sozusagen mehrmals und sie hat das extrem sturig aufgefasst, sodass ich mir gedacht habe, vielleicht, Andrea, Sabine, Entschuldigung, vielleicht wäre es besser gewesen, sie hätte das Seminar gehalten. Also ich wäre, weiß ich nicht, ob ich da sturig geblieben wäre, sehr ärgerlich, man kommt irgendwie vier stunden zugfahrt Hotel, weiß ich nicht, was da alles zusammenkommt. Die Kosten für den Wein. Und dann steht man im Regen und kann nicht rein. Und ja, es ist auch echt dunkel. Es wird demnächst schick, diese ganze Gegend wird umgebaut. Es gibt eine neue Brücke, Fußgängerbrücke meines Wissens. Hamburg wird da teuer. Noch haben wir da so einen loftigen Industriescharm der eben aber auch bedeutet, dass nicht immer alles perfekt beschildert, ausgeleuchtet ist. Deswegen hatte ich euch den Teilnehmenden dieses... Foto mitgeschickt, wie auch immer, das war tragisch, Jan war äh, auch, ja, da hat es auch bedauert, hätte ich auch gerne persönlich kennengelernt, also, einige konnten nicht kommen, so ist das Leben, oder? Das Leben stellt uns vor Schwierigkeiten und wenn man die so meistert, wie eben Andrea Sabine in dem Fall, finde ich das auf jeden Fall bemerkenswert. Also, genug der Vorbemerkung, ich wünsche euch viel Spaß mit dem folgenden Podcast, der, wie gesagt, live aufgenommen wurde. Und ja, bedanke mich für euren Support wie immer und für euer, echt, für euer Erscheinen und für euer Nicht-Erscheinen, aber des Versuchs, des erscheinen sozusagen, der ja auch zählt, seien wir ehrlich, wenn man so viel Aufwand treibt. Wie ein, 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 ich glaube, der Rekord ist aus Stuttgart. Also wir haben Leute, viele Leute haben viel auf sich genommen, um da zu sein und ich weiß das wirklich, wirklich zu würdigen. Das äh, rührt mich ein wenig. Ich finde das super. Vielen Dank, Leute. Und jetzt viel Spaß. Bis denn dann. Tschüss. Wilde Stoiker, moderner Stolzismus für ein gutes Leben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der Wilde Stoiker mit ordentlich Hall im Hintergrund, nämlich live in Hamburg. Sagt mal Hallo Leute. Ich hoffe, dass man das hört, ich bin mir nicht ganz sicher. Moin Moin, genau. Ich möchte zwei Leute grüßen, mich bei einigen Leuten bedanken und bei einigen Leuten entschuldigen. Ich habe Fake News verbreitet, damit fangen wir an. Ich habe Fake News verbreitet, obwohl ich heute über Fake News erzähle. Und zwar habe ich gesagt, es gäbe eine Carsharing-Firma, Stadtauto, macht nichts, Stadtauto in Kiel und Lübeck, glaube ich. oder? Wer kennt sie? Ja? Gibt es ja auch in Hamburg? Ich bin mir nicht ganz sicher. Nein, wurde ich belehrt, es ist keine, es ist keine Autovermietung, habe ich gesagt, so rum. Ich habe gesagt, eine Autovermietung namens Stadtauto mit TT, was ein dämlicher Name ist für eine Autovermietung, wenn man sein Geld mit Autos verdient und gegen Autos ist. Sie sind eine Carsharing-Genossenschaft, die Autos vermieten, also keine Autovermietung. Ähm, gut, das dazu. Herzlichen Dank, dieser Podcast wird gesponsert von der Filmfabrik, da kommt auch einer von der Filmfabrik, ja. Filmfabrik mit QE wie Französisch hin. Tausend Dank, Leute, ernsthaft die mir sehr mit der Miete entgegengekommen sind, weil wir extrem viele Absagen hatten. Das bringt mich direkt zum nächsten Punkt. Ein Gruß an Holger und ein Gruß an Jan. Holger wollte kommen, hatte auch schon bezahlt und alles, mit seiner Frau äh, aus dem Osten Deutschlands, an Reisend extra, und hat dann abgesagt, weil er in einem Bereich arbeitet, im Gesundheitswesen, wo die Inzidenz bei über 1000, glaube ich, liegt, und um uns alle zu schützen, hat er abgesagt... Finde ich gut, mir hätte auch ein Test gereicht, aber ich finde es absolut Ehrenmannmäßig. finde es richtig gut. Sehr nett, ja, genau. Und Jan, äh, der Schwertschmied, habe ich schon erzählt, vielleicht den coolsten Beruf von uns allen hat, oder? Er, ernsthaft, ja, ernsthaft, Seinen Job gekündigt hat, jetzt Schwerter schmiedet in der Nähe von Hamburg, Kiel, irgendwo dazwischen. Hat sich den Rücken verhauen, kann natürlich mal passieren, ich denke beim Krafttraining, wenn ich das richtig verstanden nicht beim, beim Schwertschmieden. Wir fangen an, heute das Thema des, des, des ganzen Abends ist Befreiung und gehen vom Persönlichen ins Gesellschaftliche. Und ein Teil des Persönlichen Briefe verteilen, Guido, habe ich schon gemacht übrigens, sehr gut, ähm, ist Storytelling. Storytelling, das ist so eine Geschichte, man sieht die stoiche Ruhe übrigens, die ich vielleicht nicht hätte am Steuer. Wir schauen uns gerade ein Bild an für die Zuhörer, bei dem jemand sein, sein Hinterrad verliert bei einem Autorennen. Nicht cool, nicht cool. Ähm, ich habe hier noch einen Comic, das kann ich, muss ich, muss ich vorlesen, oder? Habe ich geklaut gestern aus dem Internet. Darf ich das überhaupt sagen im Podcast? Willkommen bei Interna Monolog FM mit mir, DJ Unbewusst. Das ist ein DJ. Wir spielen alle deine Gedanken nonstop, ohne Werbung, 24 Stunden am Tag. Von Klassikern wie, warum habe ich das gesagt? Und Oldies wie, bin ich eine schreckliche Person? bis hin zu den brandneuen Hits, was zum Teufel mache ich mit meinem Leben und bin ich hungrig oder gelangweilt? Ähm, warum zeige ich den Comic? Naja, weil das sind solche Stories, die wir uns erzählen. Und wenn man Storytelling sagt, dann klingt das immer so groß. Ja, also Junge trifft Mädchen, Mädchen baut Autounfall, Junge besucht, nee, das meine ich damit nicht. Sondern äh, man, könnte, man könnte vielleicht auch über Image reden, das Image, was wir von uns selbst haben, Dinge, die wir einordnen sozusagen fast schon automatisch, wenn wir erwachsen sind. Vielleicht nicht, wenn wir sechs Monate alt sind, aber ich glaube schon, wenn wir sechs Jahre alt sind, geht das schon so los. Weil wir, wir Menschen sind Geschichtenerzähler, das ist so. Ich, ich nenne mich ja teilweise im Beruf auch Storyteller tatsächlich, ich bin allerdings nicht so jemand, der das so hoch aufhängt und so verfechtet, weil mich das oft im Berufsumfeld nervt, also wenn Unternehmen hier eine Geschichte erzählen wollen Nervt mich das oft, aber ihr wisst, dass es das eines der großen Themen der letzten Jahre war im Marketing und in der Werbung. Man muss immer idealerweise jemanden aus dem Unternehmen vorstellen. Man muss immer irgendwie so einen Bezug haben, bla bla bla. Das meine ich damit nicht, sondern das sind Geschichten über uns. Und das Interessante daran ist, dass diese Geschichten nicht wahr sein müssen. Das ist vielleicht der wichtigste Punkt. Wir glauben aber, die sind wahr. Warum? Weil wir die uns ständig erzählen. Ja, sind sie aber oft nicht. Meistens, würde ich sagen, sind sie nicht zu 100 Prozent zumindest wahr. Noch schlimmer, wir wählen die nicht bewusst aus, sondern das ist was, was wir uns antrainiert haben sozusagen. Aufgrund unserer Erziehung, unserer Eltern, unserer, unseres Jobs, Erlebnisse, die wir hatten, nehmen wir die so an. Und die These, die ich habe, und die nicht nur ich habe, die habe ich auch nicht erfunden, ist, wenn wir das nicht machen, dann machen andere das für uns. Wir erzählen uns so oder so Geschichten. Das ist, glaube ich, der zentrale Punkt. Wir können nicht aufhören, uns Geschichten zu erzählen und dann ist es einfach viel besser, wenn wir die Autoren sind. Das ist, glaube ich, so die Idee, die ich euch mitgeben möchte heute bei dem Thema. Das ist ganz wichtig. Wir werden, wenn wir da auch später drüber reden, jetzt außerhalb vom Podcast vielleicht, werden wir unterscheiden, das macht, glaube ich, Sinn, zwischen einem erlebenden Ich und einem erinnernden Ich. Ich überlege, ob ich das, Lass mich das an der Stelle schon mal kurz erklären. Was meine ich damit? Nein, das Erlebnis ist das, was jetzt passiert. Diese Sekunde, das ist unser Erlebnis-Ich jetzt gerade. Und das ist für uns, oder was meint ihr, was ist wichtiger? Kann man das so sagen? Was ist wichtiger, das Erlebende ich oder das Erinnernde-Ich? Also das, was sich erinnert an das, was passiert ist. Ja, aber kann man, das, kann man sagen, was wichtiger ist? Wer wäre es für Erlebnis-Ich? Hand. Eins zwei, eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, deutliche Mehrheit auf jeden Fall, ne? Und erinnern es sich entsprechend die anderen wahrscheinlich. Ne? Ja, Daniel, ich habe schon gesehen, beides. Ja, das denken wir so. Und wir sagen ja auch immer, du musst im Moment leben. Ne? Du musst jetzt, gerade ein Ziel von Stoizismus ist ja genau das. Sich befreien von diesem ganzen rauschenden Kopf, äh, von diesen dauerquasselnden Stimmen sozusagen, die uns immer was erzählen und einfach mal hier und jetzt sein. Habe ich am Anfang nicht verstanden. Ja, das ist auch so, das wollen wir auch. Meine These ist, das erinnernde ich ist wesentlich wichtiger. Und man neigt, genau wie die Mehrheit hier heute, neigt man dazu, das anders zu sehen. Weil wir denken, aber wir erleben es doch. Aber was erleben wir wirklich? Darüber reden wir nach dem Podcast. Nochmal genauer, wenn ich euch so ein Wahrnehmungsmodell vorstelle. Wie wir Dinge bewerten, machen wir aber mit dem Erinnern nicht. Das machen wir nicht mit dem Erlebenden. Das Erlebende Ich ist relativ neutral. Aber wir hauen sofort eigentlich eine Wertung drauf. Egal, was passiert. Sofort eine Wertung. Da hat mich jemand geschnitten im Straßenverkehr. So ein Arschloch. Irgendwas. Ich habe diesen süßen Typen kennengelernt, nicht ich, ne? er ist eine fiktive Person, und habe dem um 22.30 Uhr noch angesimst, wir waren bis, keine Ahnung, neun da in der, im Café, und er antwortete um 22.35 Uhr, hat er noch nicht geantwortet, der mag mich gar nicht. Das war alles eine Show, der mag mich gar nicht. Das ist das erinnernde Ich, was da auf einmal Zeit hat, sich diese Stories auszudenken. Ich sage immer gerne Stories, nicht weil ich so cool Englisch bin, sondern weil ich so eine reinige SCH-Schwäche manchmal habe. Und ich Geschichten sage, das klingt immer so leicht behämmert. Also, hier habe ich es so ein bisschen umformuliert. Das ist übrigens der erste Podcast, den ich mache mit so Folien oder überhaupt mit Notizen. Ihr wisst, ich bin kein Fan von Notizen. Ich mache lieber frei. Aber das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Wir denken immer, wir entscheiden aufgrund unserer Erfahrungen, wie wir uns in Zukunft vielleicht verhalten wollen, wenn wir, wenn was nicht optimal ist. Aber das stimmt nicht. Wir entscheiden aufgrund unserer Stories über unsere Erfahrungen. Über, wenn man so will, die Bewertung. Also, wie wir diese Erfahrung einsortieren. Das ist das Allerwichtigste. Und wir suchen, das ist ganz entscheidend, das werden viele abstreiten, aber wir suchen eigentlich ein gutes Ende. Und vom Ende her bewerten wir die Erfahrung. Wir sind nicht im Hier und Jetzt, sondern wir betrachten und gucken, wie nehmen uns einen Ausschnitt, eine Geschichte, und dann bewerten wir es vom Ende her. Was meine ich, wenn ich sage, wir suchen ein gutes Ende? Ich versuche das Mikro mal zu drehen, ich hoffe, ihr werdet mir verzeihen, damit ich die Leute besser sehen kann. Was heißt Gut. Wir kennen doch alle Leute, die sehr selbstkritisch sind, oder? Sind wir doch selbst teilweise, denke ich mal. Wir machen uns fertig, manchmal sogar. Es geht sogar, da kann man nicht sagen, du suchst ein gutes Ende. Doch, weil das gute Ende kann sein, wir sind entweder Held, Heldin oder Opfer. Das wird immer vergessen. Das Opfer ist aber auch ein gutes Ende für uns, weil es uns hilft, diese Geschichte am Leben zu erhalten. Wenn ich also als Kind, ich sag mal, missbraucht wurde zum Beispiel, ist das eine Geschichte, die ist ja passiert, ich habe es irgendwie auch bewertet, aber das ist jetzt 30 Jahre her oder 20 Jahre, sage ich jetzt mal. Ich trage diese Geschichte immer noch mit mir rum. Macht das Sinn? Gute Frage. Aber ich habe dieses Opfer, hat für mich eine Funktion. Ne? Es schützt mein Ich, so wie ich es mir selber erzähle. Also nicht denken, wenn ich sage, gut, dass es auch heißt, dass es gut gelaufen ist für mich, dass ist das gut beurteilt. Es kann auch echt das Gegenteil sein. Und, naja, habe es auch hingeschrieben. Confirmation Bias sage ich ja oft im Podcast. Äh, habt ihr das schon mal gehört? Wahrscheinlich am meisten nicken ist der, auf Deutsch der sogenannte Bestätigungsfehler. Also ich suche, ich nehme Dinge wahr und pick mir da das raus, was meine These sowieso bestätigt sozusagen, die ich eh schon hatte, die diese Geschichte am Leben erhält, die erhält die glaubhaft, diese Sachen. Und ich habe mir hingeschrieben, Sunk-Cost-Fallacy, warum habe ich das hingeschrieben? Gute Frage. Die Sunk-Cost-Fallacy, kennt ihr die? Das ist auch so eine, eigentlich aus der Wirtschaft. Stimmt, gut, guter, guter Einwand. Äh, darf ich deinen Namen nennen? Naja, Teilnehmer, Teilnehmer Daniel, äh, Pronom R sie, es, ne? sagt gerade zu Recht, also die Sun-Cost-Fallacy ist äh, quasi die Extremform des Bestätigungsfehlers. Und das stimmt, weil, was meine ich, also das wird nochmal wirtschaftlich gebraucht, dieses Ding. Ne? Ja. Ich meine es jetzt emotional. Ich meine es in dem Sinne von, wir haben was investiert emotional, wir haben uns eine Geschichte erzählt über den süßen Boy, den ich gestern im Café kennengelernt habe, zum Beispiel über mich selbst und wir haben da viel Arbeit reingesteckt, Stunden darüber nachgedacht, wir haben Energie reingesteckt, wirklich was investiert sozusagen, das sind Kosten, die entstanden sind, wenn man das wirtschaftlich sieht und ich will nicht, dass diese Kosten umsonst waren, das ist die Idee dahinter, ich will, will dass es irgendwie Sinn gemacht hat, das kennt ihr das kennt ihr ja vom Casino, ne? ihr geht ja alle ins Casino regelmäßig, dass ich dann... Aber jetzt muss doch, jetzt kann doch nicht sein, dass wieder rot kommt. Also ich habe doch schon so viel Geld investiert, das kann jetzt, wenn ich jetzt aufhöre, war das alles umsonst. Das ist natürlich ein Fehlschluss, ne? schon klar. Interessant finde ich an der Stelle, dass dieser Fehlschluss... Es äh, klingt ein bisschen wie in der Kirche, oder? Denke ich gerade. Ich komme ja gerade vor wie so ein Pfarrer. Ähm, da sagen die Norddeutschen immer, nein, das heißt, wie heißt das in Norddeutschland? Wurde ich schon angemotzt. Was für ein Pfarrer? Der Autofahrer, hat mir letztens einer gesagt. Pastor, danke schön, genau, der Pastor, die Pastorin. Ähm, das klingt wirklich so, so Jugendtraumatage werden gerade bei mir wieder wachgerufen. Ähm, also die Sunkost sie, wir versuchen die, die, unsere Entscheidung da irgendwie beizubehalten. Deswegen ist es immer leichter, auch einen schlechten Kurs übrigens beizubehalten, als was Neues zu wagen. Also die Angst vor dem Neuen ist immer größer als die... Die Angst vor dem Bekannten sozusagen, auch wenn ich weiß, dass es scheiße ist. Deswegen bleiben ja vielleicht auch so viele Frauen in Beziehungen, die nicht gut für sie sind. Das ist ja so eine Geschichte, die man immer wieder hört. Wie kann die bei diesem Typen bleiben? Ja, das ist das. So ein bisschen ist das so. Ähm, kriege ich jetzt wieder in einen Deckel für das Beispiel. Ich nehme das Beispiel zurück. Äh, deswegen bleiben so viele Männer wie ich bei ihren schrecklichen Frauen. Ähm, genau. Also was Fazit an der Stelle vielleicht mal. Im Widerspruch zu dem, was ich sonst sage über Stolzismus. Es macht Sinn, sich auf das erinnernde Ich zu konzentrieren, so ein bisschen. Also hier und jetzt leben gut und schön, aber machen wir in Wahrheit sowieso oft nicht. Also in Wahrheit würde ich behaupten, keine Ahnung, 80% Prozent unserer Energie gehen in dieses erinnernde Ich sowieso. Aber wir machen das nicht bewusst. Und, ups, versuchen wir jetzt äh, nochmal so einen Rückschluss auf Stolzismus. Ich behaupte, dieses erinnernde Ich entscheidet über unser Glück. Warum? Naja, weil es das gute Ende sucht, weil es eine Geschichte konstruiert und das unser Gefühl, unser Gefühl auslöst. Also diese Geschichte ist ja das, das wir bewerten. War ich ein Held, fühle ich mich gut. War ich ein Opfer, fühle ich mich unter Umständen auch gut. Auf jeden Fall besser, als wenn, wenn das Ende oder mein Fazit wäre, der andere deckt überhaupt nicht über mich nach. Das ist nicht angenehm, weißt du? also lieber ist es, der andere ist ein Arsch. Ich bin das Opfer, das ist angenehm. Oder ich bin so geil, alle finden mich geil, auch angenehm. Ein bisschen, warum, ich habe mir ein Stichwort hingeschrieben, das Glück, das in uns selbst wohnen muss, Dichotomie der Kontrolle, das innernde Ich. Warum habe ich das eigentlich hingeschrieben? Das ist eine gute Frage, oder? Weil wir natürlich im erlebenden Ich sind wir oft von Dingen abhängig, die wir nicht kontrollieren können. Und in Wahrheit im Erinnernden sind wir es jetzt vielleicht auch noch, aber wir haben aus Stolcher Sicht die Chance, das zu ändern. Wir können diese Stories ändern. Wir können die Glaubenssätze umformulieren, die wir mit uns rumschleppen, wenn wir wollen. Nur wenn wir wollen. Wenn die super funktionieren, hat es ja keinen Sinn, die zu ändern, das ist schon klar. Und hier stellt sich wieder mal die, die Frage nach der Kontrolle logischerweise. Und das habe ich schon gesagt, wir müssen Autoren unserer Geschichte sein und kein positives Denken, keine Rebellion, warum steht das da? Das passt ja so ein bisschen zu diesem Opferding, was ich eben gesagt habe. Wenn ich jetzt rebelliere, um bei dem Beispiel zu bleiben, ich, mir ist irgendwas passiert mit zwölf, ja? ich bin jetzt 25 und habe mich bisher darüber definiert. Das war ein wichtiger Teil von mir, vielleicht auch eine Erklärung. Ich weiß nicht, wer von euch zum Beispiel keine so schöne Kindheit hatte. Ähm, ähm, das kann man erst rein als Ausrede nachher in Beziehung nehmen. Ne? Das kann man erst rein als Ausrede nehmen. Und das ist am Anfang ja auch, du brauchst gar nicht grinsen übrigens, das, <lacht> das ist am Anfang ja auch völlig ehrlich und authentisch und gut, aber irgendwann muss man sich fragen, ist das noch die Geschichte, die ich mir da erzählen will, mit 32 oder was? Ich bin ja nicht mehr zwölf. Macht das Sinn, sich die weiterziehen. Wir machen das, wenn wir nicht bewusst daran arbeiten. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Ding. Andererseits, diese Rebellion kennen wir alle, der Angry Young Man, ja. jetzt die Angry Young Women ja eher, im Fernsehen und überall, ja, ist auch okay, habe ich so kein Problem mit. Kann auch eine Rolle werden, ne? die wir einnehmen, die eine Zeit lang eine Funktion erfüllt und dann aber vielleicht gar nicht mehr. Keiner will den Angry Young Man mit 45. Den will ja eigentlich niemand. Das ist ja süß mit 17. Ja? Worum es mir heute geht, oder was ihr vielleicht mitnehmt, vielleicht hoffe ich, wenn ihr sonst nichts mitnehmt, ist das, dass wir uns die Erlaubnis geben und ich glaube nicht, dass ich das immer hinkriege, übrigens, ja? Logo. Die, wir müssen uns, glaube ich, selber die Erlaubnis geben, diese Geschichte umzuschreiben, so bescheuert das klingt. Wir müssen uns das erlauben und wir müssen daran dann aktiv arbeiten. Das ist ähm, das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Ist mir auch völlig klar, aber wir sollten jetzt Storytelling und Geschichten erzählen und so weiter, sollten wir nicht so ganz groß aufhängen. Also ich habe jetzt sehr groß vielleicht angefangen. Eine Geschichte ist für mich auch durchaus, wenn man sagt, immer passiert mir das. Ich kann nicht vor Leuten reden, ich bin schüchtern, das glaubt mir keiner, ist aber so. Warum kann ich mich aber jetzt hier hinstellen, das machen so easy? Ja, weil ich natürlich 20 Jahre auf Bühnen stand. Ich habe das hart gelernt, Also es ist nicht irgendwie Natur, das will ich damit sagen. Genau. Die Geschichte, die ich mir erzähle, ist, ist natürlich eine. Hast du schon eine Million Mal gemacht? Scheißegal. Und ich bin Freiberufler. Das heißt, ich gehe ständig in Unternehmen, die mich nicht kennen, in solche Runden und muss die irgendwie überzeugen und so. Das ist einfach Übung. Mir ist es auch egal. Da bin ich echt sturig. Man muss es völlig unemotional sehen. Ich könnte mir aber auch eine ganz andere Geschichte erzählen. Mein Gott, du hast es so lange nicht mehr. Ich habe wirklich lange nicht mehr mit Publikum zu euch gearbeitet. Ne? Das wäre eine Geschichte, die ich mir erzählen könnte. Du musst doch nervös sein. Die Gesellschaft sagt mir, ich müsste nervös sein. Es wird er erwartet, dass ich es verkacke eigentlich, oder? Wow. Und dann werde ich nervös. Also auch sowas ist eine Geschichte für mich, eine kleine äh, Nummer. Ich glaube, die Erlaubnis ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir, wir denken da nicht bewusst drüber nach, wir machen es einfach. Ähm, und wie immer, was ich im Podcast auch immer sage, immer das behalten, was nützlich ist und den Rest einfach mal ziehen lassen, den brauchen wir nicht mehr. Und dieses positive Denken hilft uns nicht weiter, genauso wenig wie, wie, wie Self-Blame und keine Illusion. Das Thema heute ist ja, dass wir uns ein bisschen befreien von Illusionen, dass wir ein bisschen näher an die Wahrheit kommen, soweit das möglich ist. Ich sage es ja ständig im Podcast, die Stoiker haben ein großes Interesse an Dingen, die wahr sind. Ne? wenn wir gleich noch darüber sprechen. wollten Waren teilweise fanatisch auf der Suche nach was, was immer wahr ist, unter jedem Umständen. Das ist schon, schon witzig. Ich sage ja immer, ich bin mir nicht sicher, ob das möglich ist, die Wahrheit wirklich zu erkennen zu 100 Prozent wahrscheinlich nicht, aber wir haben gar keine Wahl. Wir müssen, wenn wir uns verbessern, wenn wir glücklich werden wollen, glücklicher werden wollen. Hier sehen ja sich keine richtig unglücklichen Menschen bisher. Ähm, müssen wir zumindest müssen wir, müssen wir uns von Illusionen befreien. Ich glaube, das ist der Punkt. Und ganz durch, würde ich, warum steht es ja auf Englisch? Ich habe keine Ahnung ehrlich gesagt. Ähm, plan for success, prepare for failure. Also wir planen für den Erfolg. Und wir bereiten uns auf das Versagen vor, das ist natürlich übersturig. Ja? Ich mache das und wenn die Götter es zulassen, funktioniert das, der Sturche Vorbehalt. Wenn das aber nicht so sein soll, ist mir das eigentlich auch relativ egal, weil ich weiß, ich habe es ich gut gemacht. Und nicht in ein einziges Ziel überinvestieren, ich gucke gerade auf meine Notizen hier, für die Hörerinnen und Hörer, ist genau auch das, was eben der Rebell war zum Beispiel. Das war eine Rolle, die hat funktioniert, das war sinnvolle Sache da rein zu investieren. Das hat mir geholfen durch meine Jugend, vielleicht war die schwer. Aber ich habe vielleicht überinvestiert. Ich habe vielleicht andere Dinge gar nicht mehr zugelassen. Ich hatte gar kein Kapital mehr, emotional sozusagen. Ihr merkt, ich bin ein großer Fan von Wirtschaftsmetaphern, sehe ich gerade, oder? Das ist, weil ich immer Thomas Sowell höre, kann das sein? Und Goals versus Systems ist wiederum mal halt Scott Adams, Dem, darf man den noch zitieren? Ich wurde jetzt wurde darauf hingewiesen, dass das ja ein Rechter sei, Okay, ist mir neu, ich folgte ihm seit 30 Jahren. Warum? Weil er Trump ja vorhergesagt hat in seinem Amt. Und daraufhin übrigens auch von Trump ins Weiße Haus eingeladen wurde, war mir auch neu, hat er letztens erzählt, fand ich ganz geil. Er war Ja, tatsächlich weiß kaum einer. er war im Weißen Haus und hat als Erster erkannt, was Trump so kann im Bereichen Persuasion, Hypnose, NLP, der ist richtig gut. Er war der Erste, von dem ich das gehört habe und dann habe ich gedacht, wow, stimmt, ist wie bei Steve Jobs, das sind so zwei... Götter der Persuasion und denen ist es völlig egal, ob man sie für doof hält oder irre, Steve Jobs, Trump doof, ne? Steve Jobs irre, Er gefürchtet bei Apple, aber die haben ihre Ziele erreicht und zwar sehr effizient, das ist eben der Punkt, was die beiden auszeichnen, Scott Anderson hat erkannt und hat sehr viel Erfolg, schon seit nicht, zwei Jahren was in den USA mit, diesem, mit dieser These Goals versus Systems, würde jetzt echt zu weit finden, das im Einzelnen äh, aufzudröseln, aber es geht genau darum, wir brauchen ein System und kein Ziel. Und für mich ist halt genau das. Ein Ziel ist, würde nämlich zum Überinvestieren führen. Ein Ziel wäre wär auch nicht durch, wahrscheinlich, weil ich, äh, ich will jetzt. Also, lass mal spinnen. Wir haben ja noch Zeit. In ein paar Minuten haben wir noch im Podcast, können wir spinnen. Ein Ziel wäre, ich will. Bleiben wir bei dem süßen Boy. Bravo 1982-Formulierung so ein bisschen. Ne? Der, der süße Boy, kennt ihr, ne, oder? Kennt ihr das noch? Äh, ich, ich, will, ich, will, ich will mit dem zusammen sein. Ja? Ich, will, ich will, dass das klappt und ich will, dass, das, dass ich da glücklich werde und ich will die Beziehung mit dieser Person, das ist ein Ziel. Ne? Er ist ja eigentlich die Enttäuschung schon vorprogrammiert. Viel geiler ist doch, als System, ich habe ein System, wie ich an mir selber arbeite, wie ich immer geiler werde und die glückliche Beziehung ist ein Nebeneffekt davon. Ich arbeite an mir, mehr kann ich ja nicht machen, das ist innerhalb meiner Kontrolle. Ich werde ein geiler Typ, eine geile Frau, und da kann es sein, dass dieser Partner mich verlässt. Die Chance, dass ich einen besseren finde, ist ziemlich hoch. Ähm, oder? Jetzt mal gesponnen, in den Raum reingesponnen. Das ist in der Tat so. Auch ich, will, ich will abnehmen zum Beispiel. Schon lange, ne? Sie lacht, ja, sie lacht zurecht. Sie lacht zurecht. Warum lachst du? Was mache ich, was irgendwie nicht passen will? <lacht> Lieber, was mache ich abends gerne? Ja, ich esse echt oft Schokolade, muss ich echt zugeben. Manchmal echt eine Tafel am Tag, irgendwie wochenlang, das kriege ich hin. Dafür bin ich echt dünn, ich tue auch, ja dafür bin ich dünn. Das ist, was mir fehlt, ist ein System, nicht ein Ziel. Ich habe ein Ziel, ich will abnehmen. Ich kann sogar konkret sein, ich will zehn Kilo abnehmen. Als ich aus Berlin wieder kam, war ich wie viel leichter, locker? Zehn Kilo. Und das war mir eigentlich nicht genug, da habe ich auch gesagt, ich würde gerne 10 Kilo abnehmen. Aber mir fehlt das System. Das System heißt, ich muss irgendwie diese Schokolade loswerden und durch was anderes ersetzen. Das, daran müsste ich arbeiten. Das wäre ein System. Ich muss ein System finden, wie ich mich ernähre. Ich brauche ein neues Ernährungssystem. Das ist alles. Und wenn ich immer unglücklich bin in meiner Beziehung, brauche ich vielleicht ein neues System. Das hilft mir nicht, wenn ich sage, ja, aber das Ziel ist doch, dass ich glücklich werde. Wie kann der andere es wagen, mich unglücklich zu machen? Was ja eh schon nicht stoich wäre. Ähm oh, das war's auch schon mit meinen Folien. Sehr gut. Das wäre so der Einstieg in den Abend heute. Nochmal über Stories nachdenken, nicht jetzt, ja, zu Hause vielleicht, welche Geschichten erzählt ihr euch eigentlich? Und ich bedanke mich bei den Zuhörern, ich habe keine Ahnung, ob es ein langer oder ein kurzer Podcast war, keine Ahnung. Ich denke mal, ah, der, der Rekorder sagt 27 Minuten und 38 Sekunden, das wäre ja genau wie immer, ne? das wäre genau die halbe Stunde wie immer, das wäre ja hervorragend. Und der Mac sagt 18 Minuten, das kann hoffentlich nicht sein. Bis nächste Woche. Vielen Dank für euren Wort. Vielen Dank fürs Zuhören trotz halb. Bis denn dann. Tschüss. Zack. Ach nee, wir wollten noch klatschen, das ist zu spät. Ihr könnt noch klatschen, ihr wollt, der Rekorder läuft noch. So. Jetzt wisst, jetzt wisst ihr auch alle, wie klatschen funktioniert in den Medien. Ne? Du hast ja schon gesagt, man, wird, man kriegt gesagt, los, klatsch jetzt. Klatsch, du Sau. Ja, so läuft das.